0: 藤<音楽>藤さんお久しぶ
1: り斉藤です<笑>えっ
0: と本当にそのロシアがウクライナに侵攻して以来ね毎日本当に寝ても覚めてもウクライナのことが心配でねウクライナのことだけではないですねこうなるとね。モルトバもそうだし、えー、がえって僕たちが2014年にクルミアあるいはその以前にチェチェンやジョージアにロシアが侵攻した時に今のウクライナと同じようにあるいはロシア近辺だけではなくてシリアや今も続いているイエメンやミャンマーや同じように心配しているかというとそうではないということになってしまって僕も反省してるんですけどもでもまあ侵攻の規模戦争の規模からいってやっぱりその第二次世界大戦以来ととととといいううここで、ね、とんででんんもないことだなだ思うんですよね主権のある主権国家を圧倒的な武力で侵略するってことはあのアメリカも当<笑>然しましたけどもそう、まあ、許されることじゃないしでね参見するにこうリベラルとか左翼的な方がねアメリカ帝国主義憎しっていう責任の恨みでねアメリカが悪いと。アメリカのせいいだみたいなことを言う人が見られるんですよ
1: ね
0: 僕はもうそのアメリカが全でロシアが悪なんていう単純な人間論は取らないしその主権国家を武力で侵攻する侵略するっていうのはどこの国だろうと許されないわけでそれでまあアフガニスタンにアメリカが侵攻した時もあるいはイラクに侵攻した時も僕は反対を表明したしあのニューヨークでデモにも参加したんですけども同じように。どこの国でもダメなものはダメだと態度を貫きたいんですがどうも世界有数の知識人と言われるキョムにしても何にしてもそのアメリカ憎しっていうことでどうもアメリカの政治に従うっていう風潮が見られるんですけどもまあそのことは大したことじゃないかもしれませんけど今この2月24日以来のこの間の2ヶ月余りの状況っていうののを斉藤さんは直にどう見ていいらっしゃいますか
1: いやそうですねやっぱり今おっしゃられた通りそのもちろんプーチンが悪いことは明らかなわけですよね。でただ今こう西欧なんかの報道を見て、まあ、日本なんかもそこに属するわけですけれど、まあ、西欧はかつてないほどに、まあ、NATO も含めてすごい団結はしているけれども、まあ、実際問題として。これをその冷やややかににに見ていいいる国も非常に世界はは多いという認識はやっぱりで持っておく必要があると思うんですねでこれ国連の避難決議にしても例えば中国とかインドとか南アフリカなんていう国は投票を棄権しているわけであってだから世界の人口で言えば、まあ、半分とか、まあ、それに近いような数の国々の人たちはあまあ僕もちろん国連で避難したからといってその国民全員がそうだというわけではないとはいえ。あの、非常に多くの国が、まあそうしたアメリカやヨーロッパの論理というものをこう疑問視するような世界が実際に存在してしまっているという状況は、やっぱり非常にあの懸念しています。で、こうした状況ってやっぱり、そのコロナ禍の中で、まあすっかりコロナの問題もこの戦争で吹き飛んでる感はありますけれど、やっぱりコロナの時から世界の分断というのが非常に深まっていて、でまあ、その背景にやっぱり例えば中国のせいにするような世界の世論があったりであるいはその格差がものすごくいろんなところで拡大してしまったとかでそうした中でまあ反ワクチンの議論とか、まあ、陰謀論みたいなものも非常に広がっていたしで不満が高まる中でまあちょうどあの日曜日には。マクロンと、まあ、ルペンという形の決選投票で、まあ、マクロンは勝ちましたけれどやっぱりルペンを支持するような人たちが、まあ、フランスの中にも相当な数いるという意味ではやっぱりこの今の人権であるとか民主主義っていうものを私たちはこれまで以上にもちろん守っていきたいしそのためにデモであるとかさまざまな訴えかけはしていきたいと思う一方でやっぱりそうした自分たちが掲げてきた理念にこう含まれるようなダブルスタンダードさっきその自分たちが同じ問題いろんな問題に同じぐらいの関心を払ってるかっていうと僕自身もやっぱりそれはすごい今回、ま、ミャンマーのこととか最近考えてなかったなとかすごい反省してるんですけれどやっぱりそういう人たちの目線からすればなんで自分たちは助けてくれないのにウクライナだけ特別するんだ。それは彼らが白人に似ているからか見える、あまり白人だからかというような、そういう認識が出てきて、ますます分断が深まっているし、そうした構造っていうのは結局今後戦争だけじゃなくて、まさに気候変動なんかでも同じような形で再生産されていってしまうというまあリスクがあるというのは、本当にもっと別の形の,あの対話のあり方とか、まあそのための自分たちの反省とかっていうのをもっともっとしていかないといけない転換期には来ているなというのは強く感じています
0: 。まあ戦争だからこう政治ではあるんだけどその中にいろいろな問題が。総合的に含まれていてその。やはり B. B. C. にしろある記者なんかがこうあからさまに。その事務所と同じ白い肌で。青い目でブロンドのヨーロッパの地続きの。ええ人たちが攻撃されてるんだぞ。というようなことをくっついてしまってしまったそうですけども。それはあのビービではなくて、イギリスのどこからメディアでしたけども。少なからずそういうことはあると思うんですね。ただ、でも同時に、まあクリミアの時にはそれほど反応しなかった。っていうのも事実です。それから同時に、あの。同じ難民、あるいは避難民と言っても、多分今も知り合い。いやあの北アフリカからの難民がベラルーシの国境で閉じ込められてるのかなうん、うん、何ヶ月前そうでしたよね,あのね冬を越したと思うんですけども
1: ポーランドとベラルーシですねこ、ね
0: 、あれはあの絶対入れないぞと今もう大量に、ね、武器やいろいろの援助をしているポーランドはその北アフリカ人は入れないぞと隣のウクライナ人は自分たちと近いんで何百万人も受け入れると非常に努力してその努力は素晴らしいことだけども完全に人種差別が起こっているで今後もっと大規模なそのまあ温暖化によって、えー、何億人単位で難民が発生するときにその難民の多くはそういうディブロッピングカントリーズ
1: 途上国ですね
0: 難民として出てにあ逃げてくるわけでそれをディブロッグカントリーズのその欧米っていうのはどうやって受けるのかあるいは受け入れないのかっていうもう本当に大きな問題を今示唆してますよね今回の件で
1: そうですねだからやっぱり本当にコロナ戦争気候変動っていう問題をやっぱり私たちはどうしても別々で考えてしまいがちだしその戦争の問題を前にして気候変動なんてすっかりあの。後ろの方に退いいててしまっているけれどもやっぱり今回のような問題というのが今後気候変動を背景にして、えー、また別の形で起きるに違いないそれは今坂本さんがおっしゃったような移民かもしれないしあるいは資源をめぐってのあるいは水をめぐっての食料をめぐっての争いかもしれないでそうした食料危機なんかのリスクっていうのは実際今回もまあ、ウクライナやロシアが小麦の産出国なので、まあ問題が起きるだろうというふうに言われているわけですけれども、まあそうしたしわ寄せというのは結局貧しい国々の貧しい人たちに行ってしまうわけですよね。で、結局そう考えてみると、まあこの冷戦が終わって20世紀西側が勝利して、あとは世界中に市場と人権を押し付けて広げていけばいいんだというようなまあ楽観的な考え方がまあこう出てきて、その最終障壁が中国とロシアだみたいな感じだったわけですけれども、今、振り返ってみると、本当にそれが当時のですねベルリンの壁が崩壊したことっていうのが、民主主義と資本主義の勝利だったのかっていうことは、改めて考えなければいけないなというのは、この戦争で本当に感じていて、実際どれぐらい、じゃあ自分たちの経済が民主的かっていう話だと思うんですけれども、結局それは今の私たちのこの豊かで便利な生活っていうのが、まあ途上国からの資源や労働力の集奪に基づいてるっていうのもそうだし、まああるいはもう最近では EU の中でもギリシャみたいな国は見捨てられて搾取される対象になり、えー、国内でも貧しい非正規労働者たちがたくさんいて、そうした人たちが今度はルペンやトランプを支持するような状態になっている。で、一部の人たちは、まあ、ガーファなんかを中心にして、プラットフォームとか、まあ、あとは金融資本主義とか、そういう形で、膨大な富を蓄えるようになってきているけれども、まあ、そのじゃあ、原動力となっている化石燃料は、ロシアとか、サウジアラビアとか、そういうこう、独裁国家から散々購入して、で、そういうお金がたまりにたまって、今それがロシアの戦争で使われて、ウクライナの人たちを殺すために使われているなんていうふうに考えれば、やっぱり私たち自身のこの便利で豊かな資本主義の生活っていうのがまあその裏では様々な貧困を生み出してはいるし同時に非常に強い独裁的なリーダーを金銭的にも支えているでそれが軍事費になっているっていうまあ非常にもう何て言うのかな自分たち自身が間接的にいわばそうした軍事政権や独裁政権を生んでいるというふうに考えればやっぱりこうした今までのあり方そのものを抜本的に見直す形にこれを本当にしていかないと今度は第三次世界大戦なんていうことになれば核戦争になってしまうということですよね
0: 。そうですね。残念ながらその日本の中のあのまあ政治家の体制としてはそこまで突っ込んでどうも考えていない人が多いように見えますけども、ヨーロッパは本当に特にドイツなんかはあの非常に大きな問題で自国のエネルギーの、まあ、半分をロシアに依存しているわけで、ただもう今後、ロシアにエネルギー依存することってことはもうあり得ないという国民のコンセンサスがあればですね、大転換は図らざるを得ない。まあ、時間は少しかかるけども、まあ、化石燃料からの離脱っていうことに、まあ、白車はかかることは、僕は避けられないと思いますね。で、ついてはその、ロシアは、そのうち、まあ、そ何年かかるか分からないけど、売るものがなくなってですね、どんどん弱体化していくと、現在でさえ保有するミサイルも3分の1ぐらい使っちゃったとかっていうような噂もありますし、まあ、本当のところは分かりませんけども、あるいはその、自国の兵隊がたくさん死ぬのがまずいので、なんとその占領したウクライナでね、あのウクライナ人の男性を徴兵したりとかですね、あるいは、シベリアの方向のどこかの村からですね、兵隊を連れていきたりとか、あるいはチェチェンとか、ジョージア軍を使いたいのかっていうようなことも考えてるらしいですけども、まあ、どんどん、まあ、エネルギー、ロシアのことを考えると、売るものがエネルギーと、えー、化石燃料と資源、他の資源ぐらいしかない。技術は欧米に頼ってるっていうところで、今後弱体化していくので、で、まあ、これだけのことやったらその、ロシアとなんていうかな経済取引をするあるいは協力をするというような国っていうのは、まあ、今後10年はそろそろ出てこないと思う、まあ、中国やその独裁国家は別にして、まあ、G20 などに入っている国としては、まあ、かなり厳しいと思うのでそういう意味では自国のエネルギー資源をどうするのかっていう大きな問いが突きつけられたという意味ではある意味良かったですよね
1: そういう意味ではやっぱりいかに私たちの、ね、使っている化石燃料っていうのが結局ロシアのような国に依存しているかっていうことが、まあ、はっきりと判明したのでやっぱり再エネ化を進めていくっていうことが今ちょうど世界でも原油価格が高騰したりして多くの人たちの電気代が上がったり。農業も大変なことになってますけれどやっぱり食料安全保障とかエネルギー安全保障を考える上でもそうした国に依存するのではなくて、まあ、エネルギーであれば再エネ化していく食料であれば有機のものを増やしていくっていうような流れに世界全体がまあ加速していく形になるのであればあの本当に今回の一つの戦争から私たちが学ぶ何かこう未来へのポジティブなレッスンになる可能性っていうのはありますよね。ただまあ他方でロシア自身はまあ何としても自分たちの経済を支えるためにこれからますます化石燃料をまあインドであるとかえ中国なんかに売っていこうとおそらくするだろうしまあ逆にやっぱり私たち自身の食生活なんかにおいても、やっぱりロシアやウクライナの小麦というのが、まあ非常に大きな力を持っている。そして、まあ、資源もそうですね、ニッケルとかも含めて、ロシアは巨大な産出国ですけれども、まあ、あとはウクライナネオンなんかのガスがあの非常に重要で、これがまあ半導体の資源になるわけですけども、そうしたものが、まあ、こう、ロシア側に抑えられている状態で、えー、どういったこう、加速的なな持続可能な社会へのの転換っていううができるんだろうかで、ね、私たちは結局また何らかの形で、えー、そうした資源を提供してくれるのはそうした国だから独裁者がいてもしょうがないよねというふうに、まあ、今までのような振る舞いをしてしまうっていうのも問題だし、まあ、かといってもうとにかく叩たき潰せというような形での非難。ばかりをしているわけにもいかないっていう意味では、やっぱり非常にこう難しいバランスを取るような、やっぱり今どうしても SNS とかの意見がすごい、あの今回の戦争ってやっぱりそういう SNS とかがものすごく使われてると思うんですけれど、そうなるとやっぱり一色になって、とにかくウクライナいい頑張ってかわいそうみたいな、もっとみんなでロシアを叩き潰すまで戦えみたいな風になってしまいがちだけれど、まあそういう分断を深めていくだけのやっぱりあり方自体はあやっぱり減速させるためにも、まあ、私なんかはやっぱりまずはやっぱり戦争をやめるための方法を考えなきゃいけないし単なるこうナショナリズムを煽るだけの言説に対しては批判をしていく必要があるっていうふうには考えていますね、うん
0: 、であのやっぱりその安全保障っていうことを考えると安全保障って言ってもエネルギーと食ですねこれやっぱり自給自足が一番安全なんですよね。他国に頼ればそこで力関係あるいは経済関係情景関係が生まれてくるのは当然なんでそれはやっぱりそのリスクを伴うわけですよね。あのまあ、パンデミックが始まった時にその部品ですよねパーツ、あの大きな、まあ、トヨタとかの大きな会社があの部品を自分のところでこう備蓄しないで、えー、必要な時に、まあ、中国いろんなところから調達するというやり方をずっと取ってきた。トヨタ方式がやっぱりパンデミックでそれじゃダメだってことになって部品工事も自分で日本の中に持ってとかですねっていうことに気がついたようですけども食やエネルギーもそうなんですよねだから再生可能エネルギーっていうのはまさに自給自足の使うところの近くで作ってあれはコミュニティで作ってコミュニティが使うという長い長いえ何百キロも送電線でエネルギー効率を悪くして、えー、送る必要のない形で、エネルギーを使うところで、使う分だけ作っていくという。形がまあ、理想だなっていうのは、もうずっと長く僕は思ってきたんですけども。え食もそうです
1: よね。まあ、坂本さん、ずっとそういう再エネみたいな運動をね、されてきましたもんね
0: 。え食もそう思うですよね。あの、考えるとですね。江戸時代、まあ、鎖国してた時に。結局、自給自足してたわけですよ、日本はね。で、当時、4000万人ぐらいの人口がいたそうですよね、日本にはね。で、4000万人を、あの、日本の大地は、養ってたわけですよね。そこにはトラクターも、えー、農薬もなくて、完全有機栽培で、250年間、あの、4000万人が養っていた大地があったわけですけども、今、じゃあ、その、外からの供給が、問わされてですねトラクターも動かない電気もないっていうところでじゃあ今日本の農家さんは4000万人日本人の4000万人を養うことができるかって言ったらもうその技術が受け継がれてないんですよね途絶えちゃって今の農家さんのほとんどはトラクターや技術や資源がないと生産できないということになっていて非常にむしろ江戸時代よりも脆弱になっているとも言えるかなと思うんですね。非常に危ない。何とかしないゃと時間かかるけども、これを機に変えないと危ないなと思うんですけどね
1: 。いや本当にそうですよね。で、やっぱりエネルギーとの関連で言うと、やっぱり一つ化石燃料の特徴っていうのが、やっぱり非常に中央集権的で、まあ大きいこう採掘する。場所とあとはまあパイプラインみたいなものを作れば、えー、全部独占できてしまうのでこれやっぱり非常に大企業であるとかそしてまあそれをこうある種抑えておくような、まあ、こう独裁的な権威主義的な政治家たちと非常に相性がいいですよねでそれに対してやっぱ再生可能エネルギーっていうのは一つの特徴がやっぱ分散型っていうことだと思うんですね。で、それはやっぱり誰にもこう独占的に管理することができないっていう意味では、まあ非常にこう顧問的な、そのシェアしていくっていうような民主的な実践ともやっぱり相性がいいし、で、まあまさにそういう意味で言うと化石燃料を今回やっぱり依存しているロシアがこうした戦争を化石燃料を使いながらその化石燃料を外国に売りさばいたお金で戦争しているっていうことを考えるとやっぱり非常にまあ象徴的な未来のエネルギーとして再創エネルギーは重要だしまあ今後気候変動なんかが進んでいく中でまあ食料危機のリスクなんかも当然増大していくわけですけれども。まあそうした時にやっぱり今の日本の食料自給率がカロリーベースで 37% とかででこれしかももっとそこにいわゆるトラクターであるとかあのそのガソリンであるとか農薬とか化学肥料とかも含めればまあ本当に自分たちで作っている割合ってのはもっともっと低くなってしまうわけですけれどもそういう状況でまあこれからその気候変動の時代を果たして生き残れるのか。で、まあ、マスクであれば、まあ、マスク作れなくても、私たちは外出自粛をすることで、まあ、その新しいマスク工場ができるまで耐えられるかもしれないけれど、食料が手に入らないなんていうことになれば、もうそれは自粛したところでもう本当にどうにもならないけれど、まあ、もうそういう、こう、リスクがもうすでに出てきているし、逆に言うと、ロシアなんかにとっては、そういうウクライナ、まあ、ロシアにとっては、そのヨーロッパの国葬地帯と呼ばれるウクライナを、抑えておくっていうことは、まあ、自国の小麦と並んで、まあ、今後気候危機の時代に中国に対してあるいはその先の一帯一路で支柱に入ってくるアフリカに対しても、まあ、食料という、まあ、ある種のこう政治的な武器を使って影響力を及ぼすことができるようになるでそういうのがまあ当然究極的には日本にも影響力が行使されかねないわけであって、まあ、自給率を高めていく。今ちょうど北海でも緑の農業についての、まあ、2030年、2025年を目指しての改革というのが法案化されて、緑の食料システムっていうものが構築されようとしていますけれども、まあ、やっぱりいきなりそれポンと出てきてもできないんですね。先ほ<笑>まあ、時間かかるとおっしゃられてたけど、でもそういうのを本当に今から始めていかなければいけないし、だからこういう戦争をきっかけにして、もちろん戦争が反対なんだけども、その上でこういう食料とかエネルギーとか気候変動の問題っていうものが、一つ同根の同じ原因を持つような問題として捉えられて私たち自身の社会が自分事と,としてこの戦争を反省してより良い未来を作っていける方向に向かうと、まあ、いいなとは思ってみてはいるんですけれど、まあ、なかなか今の政治を見ていると難しいなというのはさっき坂本さんもおっしゃっていた通りりですね
0: あので今後ね、まあ、より気気候候変動が気候危機がといった方にです、ね、進むとですね。これらの、まあ、パンデミックだ、温暖化だ、戦争だ、難民問題だっていうのが、同時に世界中で起こる可能性が強いわけですよね。新たなウイルス、あるいは細菌がシベリアや南極の氷の中から出てきてしまう、対処の仕方がわからない、ね。同時にあの気候危機によって難民が起こる。あるいは水や食料の、今おっしゃったように水や食料の奪い合いで戦争が、起こる世界中でこれ起こりかねないですよねでそ、それを人類はどうさばいていけるのかっていうのは、非常に難問で
1: 、いや、本当にそうだと思いますね、パ
0: ンデミック一つでも、世界中はパニックになってたわけですから
1: 。その危機の瞬間には、でも例えば日本なんかでも、一部の人たちが、中国の方がね、そのロックダウンとかもできるから、コロナ対策がむしろうまくいったんだ。民主主義の方がうまくいかなかったみたいなまあそういう話もあったわけですけれどもでも実際やっぱりこういう危機の時代にそれを効率的に対処しようという理由だけで権威主義的な国家やリーダーに力を持たせてしまうことの危うさっていうのがやっぱり今回の戦争ですごい浮かび上がってきてると思うんですよね。でで危危機機が強強ままれば強まるほどやっぱりり人々は当然このをを少しししもも抑制したたてもらうために権威主義的な国家を求めてしまう可能性があると。いや、そうなってくると本当に民主主義にとっては試練が連続的にやってくるわけで。まあ本当に今のトランプがまた選挙に出るのかとか、まあ昨日のそのルペンの話も含めて、全く今後20年ぐらいのスパンで考えると民主主義、西側の民主主義が今、プーチンと戦っているみたいな話にはなってはいるけれど、その自分たちが言ってる西側の民主主義さえも、全く安泰ではなよね。そ
0: うですねあの、テレビなんか見てるとあの、プーチンを支持しているロシア国民、もう真実で疑えない、疑わないような、まあ、僕らから見るとこう、メディアに洗脳されてると思ってしまう、彼らのことを見てると、まあ、アメリカのトランプ支持者と全く同じように見えるんですよね。でどううやってこう話したらいいのか。なんかもう絶望的な気になりますよね、彼らと。全くその独裁者や、あのトランプのような強権的な人間を信奉して支持している人間とどうやって話し合えばいいのかっていうのは、トランプの4年間時代もそういうことっていうのを考えていたけども、もう本当に難しくて、まあでも彼の支持があるから、プーチンを戦争できるし、トランプは、トランプはアメリカを壊すことができるわけで、それ一つとっても、まあ本当に難問、難問すぎて、どうしたらいいか分かんないんだけども、そういう難問が同時にやってくることはほぼ確かなので、まあ難しい時代に生きてますね、私たちはね
1: 。そうですよね。まあアメリカで、まあ坂本さん長く暮らしてらっしゃって、本当にアメリカのあの、民主党と共和党の分断っていうのは、もう本当に根深いですよね。で私はだから大阪にこの間までずっといたんで、そのミニスケール版で、その維新支持者対維新支持じゃない人って言ってあのうちのパートナーの実家とか結構維新をすごい応援していて、でそれでいくらやっぱりその客観的なデータで、やっぱり大阪のコロナ対策はこういう理由で失敗してるんじゃないかとか、こういう死亡率が東京とかよりも高いみたいな話をしても、なかなかそれがやっぱり維新の政治のやり方が問題だというような意見の変更とかには対話をしてもならないんですよね私もよく晩ご飯を食べながら何度もするんですけれど<笑>でもまあ別に家族だから別に政治の誰が誰を支援しているとか違って全然もちろんいいんですけれどまあでも本当にそれが気候変動問題なんて別にいいじゃないかとかなんなら気候変動問題なんてでっち上げだみたいな。もうそういういろんな深刻な問題でさまざまな分断がどんどん出てくると、まあ、今のワクチンとかもそうですよねワクチン派と反ワクチン派で一部の人たちはもとにかくワクチンさえ打ってればいいんだから強く言う人もいる一方で反ワクチン者の人たちもそんなワクチンはも非常に危険な毒を入れているようなものだというような、まあ、そういう,こう非常に極端な意見に多くの人たちが流れていくような時代になっていてそれがまあ特に SNS なんかで非常にこう拡張されて、現実の政治なんかにも影響力を及ぼすようになってきている時代っていうのは、やっぱり民主主義が危うい時代ですよね。そういうこう、一時的な炎上や盛り上がりによって、国の何を支持するかとか、戦争するのかとか、いろんなことが決まっていっちゃう、すごいスピードで決まっていっちゃうような世界っていうのは、対話であるとか、じっくり考えるとか、まあそういう、今、こうやって人類が直面したことがないような大きな課題に直面しているからこそ最もしなければいけないようなことがすっ飛ばされてしまうようなスピード感の世界に生きているっていうのは非常に怖いですよね
0: 。ちょっとね見方を変えてねあの、まあ、プーチンがこの間歴史書をたくさん読んで,、えー、でその昔そのキース公国っていうのがあってそこがロシアの故郷で。そのウクライナとロシア人は兄弟であってむしろその自分たちはキーウから始まったんだみたいなことになっていてだからもうウクライナは自分たちの領土だみたいなことを、えー、そういうどうもそういう本気で信じてるらしいように見えますけどもあのねそれで思い出すのはね日戦同窓論というのがあってこにに日,本日は日本ですね。戦は朝鮮の戦ですね。道祖論っていうのが明治時代にありまして、朝鮮半島をあの略奪する、侵攻するために、お抱え学者たちがですね、そういうものを、まあ、立派な学者さんたちですよ。まあ、日戦道祖論。それはあの人類学的にも考古学的にも、それからあの言語学的にもね、そういうものをなんていうかなそういうグループの学者さんたちがいてで実際にこの朝鮮半島に行ってそういう考古学的な資料をあの調査したりとかですねそういう人たちがいたのねで結局その侵略する側はね平でそういういや俺たちは兄弟なんだよもともと一緒なんだよ同じあのブラザー同じ民族なんだよ言語的にもまあ何千か何,何千年間前に別れたかもしれないけどもともと同じなんだよということをね、侵略する側はよく言うのね、これね。日本に限らず、どこでも言うんだと思うんですけども。近代の日本と東アジア、まあ、朝鮮半島や中国やなんかの歴史にとても興味があるので、あの、まあ、それを興味深く、まあ、本なんか読んでたんですけども、同じこと言ってるなと思ってですね、歴史的な起源とかってことを言い出すんですよね。やる側は。何かその、侵略のするための理由づけしないとできないというのは人間として興味深いなと思うんですけど、まあ、例えば同じことですけど、例えば、マジョリティのアメリカ人は、日本に原爆を落としたことを、あれ、そのおかげで、たくさんの人間が助かっ死ながらなくて済んで、戦争が早く終結したんだって言って、その理由づけしますよね。だからよかったんだ。7割ぐらいのアメリカ人はどうもそう思ってるらしいんですけども、本音はね、ひどいことをしちゃったんだっていうのはことこはもそこでは分かってていやだけどそれはこう,こ,うこういうで必要だったんだっていうねなんか理由づけをねしないと多分その罪の失敗は逃れられないんだと思うんですねもしかしたらプーチンなんかもそうでそんな言い訳をするってことはですねもし本当に悪い人間だったら理由もへったくれもなく資源を取りに行くあるいはだからそういうことでそこだってありうるわけで
1: ちょうどその話を伺っていてまさにアメリカなんかはむしろ世界に民主主義を広めるんだってこういう人権なんだからそれはどんどん広めていいんだっていうようなでこれはもう人間みんな一緒なんだからどの国だって市場を導入すべきでどの国だって民主主義を導入するべきだみたいな。そそこにには本当に何らその自分ののの中ででとかやっぱりないわけですよねだけれどもそういう理由の下でイラク戦争が始まったり、えー、まあアフガニスタンでも侵略があったりとか、まあ、そういう歴史が繰り返されてきてやっぱり結局今回もそうした相手の理解まあ別にそ,のそれが理由に別にプーチンが実はこんなかわいそうな人だとかそういう話でもちろんないけれどもそのやっぱり自分たちもこれで本当に世界のまあ先ほども言ったように例えば中国とかインドとかこの戦争の西側の論理を懐疑的に見ている人たちももっとやっぱり巻き込めるような形でのなんか枠組みみたいなものをやっぱり出すっていうのが今本当であればやっぱりそういう知識人とかに求められていることなんだろうなとは感じてはいる状態ですね
0: 台湾の問題もそうだけど起源とかね。あのー、歴史にその理由を求めてくるんですよねだからね本当歴史が、うん、歴史学歴史って本当に多分大事で今後ますます実は大事なんじゃないかなと僕は思っていて学術会議の任命教室された6人の中に歴史学者がもういましたよね女性のね東大の
1: そう
0: そう加藤さんあの加藤塾が言っっててるこことにてととも大事なことを言ってるなと思って読んだことあるんだけども、こういう。ことが覚えると、ますますその。やる側が歴史を持ち出してくるために、ますますもう歴史学っていうのは。大事なんだ、重要なんだっていうふうに思えて
1: きますね。逆に今やっぱり、その歴史こそ非常に、ね、フェイクの歴史とか。陰謀論とかのうう、集まる場所みたいになってしまっているからこそ。本当にその歴史教育をどうやってやるべきなのかとかっていうことの重要性が逆説的に浮かび上がってきているし、まあ、私自身も今教育現場にいてでそういう中で、まあ、私自身は歴史の専門ではないですけれどやっぱりまあそういう僕自身もやっぱりマルクスとかの話をする時は歴史の話は避けられない中で、まあ、どういうふうにこういろんなストーリーを伝えていってそれをこう将来にもしっかりと活かせるような形に紡いで言葉として紡いでいけるのかっていうのは今人文学が直面している非常に重要なあの問題でやっぱこれこの間やっぱりどうしても人文学とかっていうのは不要だっていうようなあの考えがあるしまあ逆に学術の,あの委員の任命の話の時もやっぱりそういう批判をする人たちっていうのが。政府にとって厄介な存在だというふうに扱われたりするわけだけれどもやっぱりこういう危機の時代になってくるとそういう重要性が浮かび上がってくるでも逆にその分責任は非常に大きいものになっているなと感じています、うん
0: 、だからああいう歴,歴史学者を批判してけぎらいしてその学術会議に入らないっていうのは逆に逆説的に言えばその重要性が見極められるんで
1: すね。です
0: ね。るんですよね。いいね<笑>政府の側のね。だから、けぎらいでする、ね。やっぱりその歴史を使おうとする。自分たちの都合のいいように使おうとするっていう、その、マインドっていうのは常に作動しているんだなと思いますね。えー、っと、あの、今、斎藤さんがね、ヒストリーって言ったけども、その、ヒストリーってまさしく、まさしく歴史であり物語なんですよね。領義的なものですよね。まあフランス語とイースト語っていうのは歴史であり物語ですからね。結局物語なんで、それはじゃああの、クリエーションというか事実じゃないと言ってもいいわけなんですよね。誰かの物語なんで。あれは受け継がれた物語だったりとか。必ずしも事実ではない。歴史っていうのはその事実を扱うもんじゃないんじゃないかっていう。まあその歴史学についてどんどんしてもしょうがないのか、えー、と今今斎藤さんはその新しい学校に移ってどんな授業ライイフスタイルなんですか
1: あそうですねまあ4月から東京大学に移ることになってでもともとは大阪では経済学部にいて、まあ、マルクス経済学を教えてたんですけれど実はここは。そのこの間「レディオ坂本」でもご一緒させていただいた国分光一郎さんと同じ所属で哲学とかを中心に、まあ、教養学部で教えている感じでだからまあちょっとだいぶ今までは経済学畑だったのが今度今あの人文畑に移ってそういう意味ではちょっと新鮮な感じになってる感じで
0: すね。うん、今のの方がやりやりすすい感じですか自分の
1: 研究とそうですねもともと私の専門はあの哲学だったので、まあ、思想を中心にする中でやっぱり学生たちが今、あのー、結構でやっぱり環境の問題とかを踏まえてやっぱりその資本主義とかを思想的に捉え直したくてでそういう中でもアルクス主義なんかももう一回勉強したいっていう若い世代が。あの結構あのこの間の「人申請の資本論」が読まれていることなんかもあってあの増えているなっていうのは強く感じますね。であのやっぱり若い世代ほどそうした資本主義のやり方がうまくいっているっていうことをあまり実感できていないし、まあ、先ほどのインドや中国じゃないけれどもやっぱり若い世代ほど自分たちは今上の世代が作り上げたシステムの最終的ななを払わされるんじゃないかとかとそのシステムが行き詰まっていることの中で、まあ、ジェンダーの不平等とかもそうですけれどあの抑圧されているんではないかっていうことを感じているでそうした中で逆にソ連なんかに対してのあるいはマルクスに対してのですね、えー、こうあんまりネガティブなイメージもないのでああこういう人申請の資本論みたいな議論があるんであれば自分もちょっと考えてみたいなっていうような関心を示してくれる子たちがすごい多くてでまあやっぱり彼らはとても優秀なのでこれからまあこういう形で最近まあ最近というここだいぶソ連が崩壊してからマルクス主義みたいなものってすごいガラガラと崩れてきたわけですけれどもこの東京大学を基盤にしてもう一回盛り上げていけたらいいなっていうことに楽しみです。
0: すの人神聖が,の本がなんと45万分までいとといいううこででおめでとうござ
1: いますいやいや本当にもう坂本さんには最初の頃から応援していただいてやっぱりこういう部数になってくると今までそういうマルクスとかそういうものに触れなかった人たちにも特に若い世代ですけれどやっぱり届いているなっていうのは感じていてまあ本当に輪がこうやって広がってきたのはまあこうした絶望的な時代の中でも少し希望だと思うし、まあ、そういう中でもっとこれをしっかりと育てていけるようにえ自分自身も頑張らないといけないなと気を新たにしています
0: ただソ連に対するファンタジーができちゃうとちょっとまずいですよね
1: もちろんそうですねだからまあソ連っていうのはあ全くもってマルクスが思い描いていたようなあ社会とは違ったとでもちろんただ他方でマルクスが言ってたことが絶対正しくてそれを実現してさえすればみんさまざまなマルクスの限界も踏まえながらでもやっぱりじゃあ資本主義でいいのかっていうのはそれも違うっていうことでこの問題ですよね。どう考えても資本主義だけ続けていけばあ未来永劫だと今回のパンデミックにしても戦争にしても格差にしても気候変動にしても言えないんだとすれば。じゃあやっぱり違う未来の形っていうのをとにかく人類に英知を結集して考えなければいけないその際の一つの駒、まあ、として私はマルクスを使いたいしもちろんそこには音楽とか芸術とか別に全然違う人類学とかいろんなものが入ってくる必要があると思うんだけどその駒の一つとしてやっぱりマルクスを打ち出してはいきたいですね
0: 。はいいいりましししたいや本当に超れっでで忙しいでしょうけども急にこんな時間を作っていた
1: えいえなんか本当に坂本さんがもう本当に今回復帰されるというのを聞いてそれを喜んでいたらあのこんなお話まで頂い,いてしまってあのとても驚いて<笑>あれだったんですけれど最近はまたあれなんです今後いろんなまた音楽活動とかを再開されていく感じなんですか
0: 去年を通してこの間ずっとあの曲作りなんかはやってて、まあ人前に出る仕事は控えていたんですけども、声もこんなだし、だからベリーアサカのともこんな声でいいのかなって若干心配ではあるんですけども、ほとんど外に出ていかないので人と話す機会も少なくて、どんどん声がやばいですけども、でもまあ、できる、できる範囲でいろいろやっていこうと思っています。
1: もう本当にやっぱり今この再エネの問題にしても反戦の問題にしてもやっぱり社会がやっぱ坂本さんのような方をますます必要としている時代だと思うんでもう本当に戻ってきていただけて長
0: 屋,長屋のおじいさんみたいなもんで本当に長屋自体がもう存在しないかもしれないけども毎日岐阜に駆られてますけども、うん、<笑>あのね早くとなく兵を引いて。訂正してくれることをね、真似があって、まあ、ないですよ
1: ね、うん。やっぱり怒りが原動力なんですかね
0: 。まあ、怒りとか悲しみとかはね、どうしても感じてしまいますね。まあ、原動力というわけではないけども、でも、悲しみだったり。で、その中で、そういう状況の中で、綺麗な音楽を聴いたりすると、また全然違って聞こえて。そこで癒されたり、まあ、また違う反応が自分の中で起こるので、それもとても。刺激になりますし。まあ、とんでもないことが起きてるなと思いますけども
1: 。やっぱりこういう状況にパンデミックとかになって、そういう音楽の。作り方とか、そのイマジネーションみたいなのって変わってくるものなんですか
0: 。そうですね、変わりましたね、変わってきましたね。ただ、その感じ方っていうのは。割とすぐ忘れちゃうんですよね。感じていることっていうのは。うん、その、こういう感じっていうのはね、なんか。詩人であればその緻密に言葉に置き換えたりとかできると思うんですけどもここはそういう能力がないのでパンデミックが始まった時には自分が感じていることを音で表現して例えばその僕の大好きな他の国にいるアーティストとそれを共有するためにコラボレーションを12人としたりとかですねそうやってこう何かにこう刻んどかないと忘れちゃうしそのもはや感じ方もあの2020年のパンデミックの初期と今とでは随分違うでしょ皆さんもね
1: 。うん、そうですね
0: 当時を感じてたこと結構忘れてますよねもう既に。戦争に関してもそうかもしれない、ね、最初はみんな驚愕してっていうふうにいられたかもしれないけどもだんだん慣れてきちゃう人も多いんじゃないかなとうふうに思うし、うん、この状況を利用する医療修行なんていう人も当然出てくるわけだし。あれがこう、僕の場合は音楽にしとかないと。忘れちゃうっていうのかな
1: 。でもなんかさっき今ちょうど世界の人々がっていう話をされてた時に、やっぱり今、今日ちょっと言い忘れてすごい心配なのが。まあロシアのいろんな音楽とか、あ芸術とかも含めて、今すごい分断が、深まったらキャンセルしようみたいな。で、なんかうちの。そう妻もこの間チャリティーコンサートでプロコフィエフ弾こうとしたらちょっとロシアの作曲家はちょっとみたいなふうに言われてしまったりしてなんかそういう形での分断っていうのがこ,うこれ以上深まってほしくないなっていうのは強く思ってますね、うん
0: 、やっぱりプルシキン読飲んじゃいかんとかってなると非常に困りますよねそれでやっぱりプルシキンにしろプルストリーにしろ今生きてたら絶対批判すると思うし。時の権力をそこまでプーチンに行くければ今朝までっていうことになってはいけないわけで例えばまあ声を上げているロシアの人たちも勇気を持ったあの人たちも結構いますけどもでも、ね、韓国軍ぶち込まれるわけですからそこまで勇気はないけどもこの状況を憂えているロシア国民っていうのもいっぱいいるわけでその人たちを否定すべきではないからこの戦争でロシア全体が悪いというふうに。思っちゃいけないなっていうのは、気をつけてないとダメだなと思いますね
1: 。まあ、本当にファンの方もね、ロシアにたくさんいらっしゃるでしょうしね。うん、私マルクス研究者ってあんまりロシアにいないんで、あんまりつけてないんですけど。<笑>あの、<笑>
0: やっぱりドイツが
1: 盛んですか。そうです、まあ、だから、あ、でも、まあ、ドイツも含めて、やっぱり旧社会主義権っていうのはやっぱり反動で。逆に今あんまりもうみんなやらなくなっちゃってて、逆にアメリカとかイギリスとか、まあ、フランスとかの方が。根強く残ってるような感じですねい
0: やますます斉藤さん若者の道しるべとして大切な存在なんで頑張ってくださ
1: いええ本当にありがとうございますいつもあのお気遣いいただいて今後ともよろしくお願いいたします
0: ありがとうございました
1: またどこかでぜひ対面でお会いできると,いいとぜひぜひいいなとはい頑張ってくださいありがとうございます、えー j a n e a y